0: 今年是中国共产党成立一百周年。浙江民生资讯广播 FM 九九点六继续推出“寻找浙江那片红”主题报道，聆听各行各业党建引领、党员带头奋斗故事。本期节目，我们一起关注杭州市轨道交通运行和公共事业保障中心两位工作人员魏永文和张俊的故事。他们用实际行动诠释了。扎根检查服务一线、勇于担当的党员风采，请听报道：寻找浙江那片红，城市安全我守护。一百年披荆斩棘
1: ，一百年
0: 奋斗不息，一百年初心不改。
1: 浙江电台民生资讯广播庆祝中国共产党建党一百周年主题报道：寻找浙江那片红。
0: 听众朋友们，早上好，欢迎收听今天的节目，我是子文。平日里，我们几乎每家每户都需要关注柴米油盐，都要生火做饭。但是，您有没有想过，是怎样的一群人在默默守护着城市当中千家万户以及各类企业商户的用气安全呢？我们今天故事的第一位主人公就从事着这样的工作，他叫魏永文， 1 9 8 4年出生。现任杭州市轨道交通运行和公用事业保障中心燃气管理科科长，他曾获得全省平安建设先进个人、G20 峰会环境提升与整治立功竞赛活动先进个人和市城管局优秀共产党员、先进工作者等称号。2009年
2: 进入到我们这个城管的这个大家庭。然后一直呢，就是从事我们公用行业的这个管理的工作。一七年之前啊，我是在我们叫公用中心这个市场督查科办公室这个工作的。那么做呢，主要是做一些综合性的工作啊，像目标考核啊这种这种之类的这种工作、啊。然后一七年四月份呢，呃，我就调整到这个燃气管理的这个工作岗位。那么燃气管理呢，主要做的是呃、啊，燃气行业的服务啊、指导啊。啊，比如就是编制我们这个燃气行业的这个发展规划，制定相应的这种标准规范，起草一些政策性的文件啊。然后呢，就是也会开展日常的这个燃气场站的这种检查等等
0: 。为了规范燃气行业布局，促进行业可持续发展，他和同事们在总结分析杭州市的城镇燃气发展现状存在的问题以及面临形势的基础之上，提出了从现在到二零三五年。杭州市燃气发展的目标任务和政策措施等等
2: 。燃气的本身就是跟这个老百姓是息息相关的嘛。然后，那么具体到我们燃气管理上的话，主要就是一个保障燃气的安全跟稳定的供应啊，去营造一个就是全民安全用气的这么一个氛围。那么我们主要呢就是有几个角度啊，一个就是从就是法律法规完善的这个角度。那么我们这几年呢也在积极的推动我们条例的修订。就是把一些我们自己日常工作当中啊，发现就是应该要写入到这个条例里面的内容，给它放进去。比如我们近几年就是在推行的瓶装燃气的实名制，就是你购买这个瓶装燃气，你要用身份证，就是实名登记啊，实名购买。然后呢，包括就是信息化的这个管理啊，还有就是用户端的这个用气的管理。他和同事们还积极探索
0: 瓶装燃气统一配送的服务新模式。集中配送，一八年开始的
2: 。这个主要就是，呃，日常的管理过程当中啊，我们发现，就是比如说你啊，发生了一个燃气的这个，呃事故，这个到底是谁的钢瓶，呃，谁来进行这个处置，这个必须到了现场才能看得到，对不对？那如果说你实行了统一配送，就集中配送之后，这个钢瓶就是这一家一家公司
0: 的，那么你发生了这个事情是，就这一家公司过去处置就可以了。魏永文告诉记者。协调主城区、萧山区、余杭区瓶装燃气企业展开统一配送服务，这可以让瓶装燃气的管理更加有力，运营更加规范，送气更安全，同时百姓用气也更加的放心。像我
2: 们主城区总共有十五个平安液化气供应站，老百姓你打电话，他们的电话是九五零零七嘛，你打完之后，那么他们是通过电脑派单的嘛，每一个供应站它都有一定的就是存瓶量。你比如说，他有他这个站可以放两百平，那么他就是早上就是从充装的站里面就把这两百平给充好了，就运到这个站里面放在那里。充装呢，现在主
0: 城区有三座，滨江一座，西湖区一座，然后江干区一座。如今，为了提升餐饮场所和行业的安全用气水平，他们还在扎实的推进瓶改管的工作。我就讲主城区吧，管道燃气的用
2: 户数大概是一百二万户，瓶、嗯、装气呢，大概在20万户的样子
0: 。那这个20万一般都是可能是一些个
2: 餐饮店，这是一个，还有一个就是出租户，还有就是你管道燃气实在是通不到的那种，这种小区也
1: 有的
0: 。魏永文告诉记者。二零一八年末至今，他们共完成了餐饮场所瓶改管七百五十五家。目前，主城区非居民管道天然气用户已经由二零一八年末的五千九百七十二户增长到了一万多户，增幅达到百分之一百以上。管道燃气的普及率、安全使用率都在明显的提升。瓶装改成管
2: 道这么一个过程啊，就是瓶改管。那么就是像一般的这种兰州拉面啊，或者这种的啊，你就是。用瓶子每个月的这个气费可能是呃四千块钱、啊、那么折算下来之后呢，就是你如果说你改成了管道器，它的话可能能够节约三分
0: 之一的气费。采访中，魏友文也坦言，对于一些沿街经营的餐饮商铺而言呢，这项工作的推进其实也有不少需要克服的困难。这个就是你初期的投资投入，你瓶装器，我只要把这个
2: 瓶我我拿回家，我就可以用了嘛。但是你天然气必须是要用管道的嘛，那你管道的话，你就是要有要有工程的嘛，你就施工的嘛，你就把管子给接进来。你初期的投资比这个瓶装气大嘛，这个就是你如果说你这个餐饮企业你稳定性不够，你今年干一年你你就没打算再干了，那这种肯定是你你还是选择用瓶装气比较划算嘛。改成管道天然气之后，你的这个初期投入有一部分，那你必
0: 须要回本之后你才可以去那个嘛，是吧？在他看来。燃气管理工作关系到每一位需要用气的百姓的切身利益，做好这项工作就是为人民服务。嗯、
2: 呃，从我们服务老百姓的角度来说啊，我们每年他都会去，我们组织我们的燃气企业啊，就一起进社区啊，去这个燃气安全宣传的这种活动，更多的就是去跟老百姓宣传怎么样的安全用气、规范用气。嗯、呃，同时呢，我们就是在二零二零年的时候也协调了，就是刚刚说到几家瓶装燃气的这个配送的这个企业啊。成立了一个爱心帮扶的这么一个联盟，他们呢是为一些低保户、包括特困户进行就是免费的上门安检，然后去更换软管啊、呃减压阀、啊、这一些。然后呢，就是针对有特困户呢，还会每年呢就是免费提供一瓶这个呃液化气。就是这样子，通过就是政府引导，然后企业跟社区啊去结对，然后营造一个安全用气的，就是共建共治共享的这么一个氛围。促进我们燃气行业的这个健康的发
0: 展，做好保障，做好服务，这是魏永文在接受采访时说的最多的一句话。但是这句话的背后，往往是不小的工作压力。干
2: 我们这个燃气管理工作之后啊，就是感触比较深的，就是经常会就是精神会高度紧张。你在家里休息的时候啊、呃，万一有一个呃电话，有一个短信告诉你说哪里燃气泄漏了，哪里发生燃气的事故了。那你就就会马上就要想要就是呃去去打电话去去呃联系我到底这个这个呃燃气事故的影响面是怎么样子啊？我还一级级的跟领导汇报啊。采访中，他跟记者分享了一段自己很难忘怀的工作经历。二零一九年就是那个八二八建国北路那个路面塌陷的那个事情，燃气泄露出来，当时我们就是接到消息之后就反正中午也也没吃午饭，就第一时间就赶到了那边。然后我就从呃中午一直待到第二天的早上，一直在那个临时的指挥部去协调企业去抢修啊，因为有涉及到停气的嘛，你必须要就是及时的去把它这个管子给修复好，然后就是给老百姓正常的这个用气不能有太大的影响嘛。那么一直到第二天早上抢修完毕，这个时间就是我记得比较牢，就是因为那一天刚好就是我自己的生日，那么这个生日就是就是在在,在现场过掉，就是这个是印象比较深刻的。
0: 魏永文二零零六年六月入党，算算十几年党龄了。他说啊，这党员就是要时刻想着怎么更好的为人民服务。我
2: 是零六年六月呃入的党，是在大学里面就入的党了。浙江理工大学大学的时候入党，主要是就是呃看到就是身边的这种比较优秀的这种呃同学啊，呃为人也比较正直的啊，然后也比较热心的去去帮助这个身边的这种。同学的，那么他们都去呃入了党，那么我觉得就是也应该向他们去去学习啊，去去靠拢。所以我当时也就是比较积极的去申请。工作之后呢，就是我们燃气这个工作，它是跟我们老百姓是息息相相关的。那我们党的宗旨本来就是全心全意的去为人民服务
0: 。从一九二一到二零二一，一百年，中国革命向前。步履不停，
1: 一百年，浙江大地焕新，岁月如歌，壮丽一百年，奋斗新时代。浙江电台民生资讯广播庆祝中国共产党建党一百周年主题报道，寻找浙江那片红
0: 。继续回来，在平时的生活当中。交通出行，相信是大家都会关注的民生话题，而杭州地铁的推进和建设，也在不断地改善着市民的出行体验。但是，或许您不了解，有这样一群人，他们默默地守护着每一个地铁站及其周边的区域。这群人就包括了杭州市轨道交通运行和公用事业保障中心轨道运行科高级工程师张俊。张俊进入城管系统之前，他先后在设计单位、建设单位工作，有着丰富的工程设计。和建设管理经验，因为我现在是轨道
1: 共用中心嘛，就是已已经运营的地铁那个保护区这个我们监管工作。原来这项职能是在市交通局，后来去年是因为事业单位改革，城管局下面几家事业单位一起合并了，就是调整了。然后我原来是三月份是到城市轨道运行保障中心，就是专门管地铁保护区的工程作业监管的啊。然后后来去年六月份成立的嘛，这个中心把把
0: 这项职能划转到这里了。2020年3月，他进入城管系统，从事轨道交通运营期保护区监管工作。作为城管系统的一名新兵，他全身心地投入新的工作岗位，在比较短的时间之内就完成了角色转换，在新的工作岗位上也开始了自己的发光发热。这项职
1: 责应该是在在市城管局，我们中心主要是因为是事业单位嘛，轨道交通地铁保护区的这种对这种作业项目监管。我们是监管，不是管理，管理是主体责任是地铁的运营单位，嗯、运营公司、嗯，呃，我们是就相当于要监管，然后协助他们运营公司把,把这种不规范的作业行为给制止掉，保护这个地铁结
0: 构的安全。针对轨道交通运营期保护区监管工作具有技术性和专业性的特点呢，他利用自己的所长。积极参与地保项目各类的专业评审会，提出合理化的建议和监管要求，并且规范了评审制度，为作业项目在地铁保护区施工前相关手续的办理也提供了各项的技术保障。已经做好的，旁边不是要
1: 开发房地产呀、啊，或者修路啊什么的？呃，这个保护区我们是有一定范围的啊，这个我们有个条例的，它这个保护区一般是五十米，呃，进入保护区内施工。都要经过一一系列这种这种操作，就是备案啊、许可，相当于就是要地铁地铁运营单位这边来同意，同意了，然后通过一系列的流程，嗯、施工方案的审查、评预评估，然后还有还要第三方监测，有的比较重要的，所以这这都是比较专业的啊、嗯，就是工程建设方面的一些东西
0: 。2020年是杭州市地铁线路的开通运营大年，运营里程也突破了三百公里，这样一来。地铁运营期保护区周边的作业项目也随之剧增。是这样的，一个是运营里程增加，
1: 意味着我们这个沿线的这种地块开发会越来越多，地保项目啊，就是作业项目也会越来越多。我们现在到到目前就是三百零几公里，零五公里，现在作业项目就有两百多个了。我们中心现在目前我们科室也就五六个人嘛，那我们属于市级层面的，我们局里还有一个公用处也在管这个，然后我们下面就是区局。我们是落实在属地属地管理的，就是各区城管局，啊、我我我我们都是监管的嘛。但是主主体这边是这个运营单位，运营单位就是有两家嘛，现在杭港跟地铁
0: 运营分公司，他们是两家两家单位。为了确保这些作业项目符合规范，张俊积极参加中心大检查活动，深入现场一线，到每一处详细了解作业项目的前期手续、施工进度、监测数据，掌握第一手资料。针对不同情况提出具体的要求和合理化建议，做好监督工作。困难主要是一些技术上的，对，因为工程建
1: 设嘛，你会遇到不同的那个情况啊。嗯，加班肯定有的，比如说你你像要为了赶进度啊，关键节点要二十四小时啊，或者两天两夜要做完的这种，可能是要现场要值守啊，这种。像新线开通以后，这种项目。由建设期转到运营期，这种项目过渡过来的话，这种也比较多的
0: 。张俊告诉记
1: 者，不论是酷暑还是严寒，这日常检查都必不可少。每个月都有这种集中检查，抽抽几个比较重要的项目，都去现场现场了解这个情情况。呃，因为手前期手续没办好，另外一个就是监测情况要了解一下，然后施工的进度进展，可能对我们地铁保护的这种危险性。在线工地对我们运营地铁的一个安全隐患
0: 。张俊，二零零零年十二月成为预备党员，次年转正成为了一名正式党员。他说：“作为党员，在工作中每每遇到技术难题，都必须得拿出锲而不舍的精神。到工作以后，可能这个责任就我觉得更
1: 重了啊，因为你在社会上，呃，无论生活啊、工作中，其实你有一个党员的这个身份在这里，可能对自己的要求会更加严格。”因为包括我们现在对这个党员的这种培训呀加强了嘛啊，党员的
0: 认识也是更加清楚了。作为轨道公用中心的技术骨干，张俊一直在思考怎么样把专业的监管职能和具体的工作紧密结合起来。他作为主要起草人，完成了关于进一步加强杭州市城市轨道交通运营期保护区监管工作的通知，进一步加强了职责范围内的监管，压实属地责任，落实了长效机制。同时，他还配合开展各类的相关培训工作，分别受邀为全市新进综合行政执法人员和部分城区的地保业务人员授课，为市区两级的相关监管人员开展工作提供了必要的专业技术支撑。有关于我们今天关注的话题，本台特约评论员、资深记者叶峰老师认为，习近平总书记强调，为民办实事不能停留在口号和一般要求上。必须具体的、深入的落实到关心群众生产生活的实际工作中去，要鼓励多做铺垫性的长期工作，正确对待浅绩和显绩的关系。毫无疑问，抓好燃气的安全管理和城市的交通安全保障就是为民办实事。抓好燃气安全管理、和城市交通安全保障，往往是一种浅绩，但是浅绩必须要做，因为人民需要。这样的工作既体现了党和政府对安全生产和安全出行的重视，也体现了以人民为中心的安全观。好，以上就是本期《寻找浙江那片红》的全部内容。我是子文，下期节目我们再见。